0: Velkommen til Kvinnehelsepodden.
1: Hej jeg heter Liv Ellingsen og er programleder for denne podkasten. Jeg har jobbet som fødselslege i mange år og brenner for å spre trygg kunskap. Noen kvinner føder raskt etter oppstart av rier, mens andre kvinner bruker flere dager fra riene starter til fødselen er i gang. Tiden før fødsel kaller vi ofte latensfasen, og den kan være lang og tung for noen kvinner. Enkelte fødene får kanskje ikke god nok hjelp. Dette skal vi snakke mer om i dag, og til det har vi med oss en expert fag- og forskningsjordmor Lise Gaudernak med fødeavdelingen på Rikshospitalet. Lise måtte fordype sig ekstra i dette tema da hun tok doktorgrad om langvarig fødsel, og det har vi snakket om här tidligere. Ruth Cecilie brukte lang tid på å komme i gang da hun skulle føde sitt første barn Birk, og Birk er med hos i dag, og det kan endere høre litt lyde fra. Hun ble satt i gang 11 dager over termin og hade vonderier uten at det åpnet seg nok til at hun fikk komme inn i fødeavdelingen. Det skal hun fortelle mer om litt senere. Velkommen til dere begge. Takk skal du ha. Takk for det. Først til deg, Lise. Kan du forklare, vad er
0: egentlig latensfasen? Fødselen deles vanligvis in i tre faser, og den første er åpningsfasen. Og denne fasen deles igjen in i to, hvor den første delen av åpningsfasen kalles latensfasen. Hva som er starten av denne fasen er omdiskutert. Men i denne fasen så vil limohalsen forandre sig fra å være lukket og uelastisk til å bli myk og tøylig. Videre vil den bli avflatet og begynne å åpne seg. Deretter kommer den såkalt aktive delen av som varer fram til limorhalsen er 10 centimeter åpen. Og så kommer trykkefasen som fører fram til fødsel, og til slutt kommer den så såkalt etterbyrtsfasen hvor morkaken blir født.
1: Men hvordan kan man vite da i hvilken fase man er i? Hvordan kan en fødende vite om hun er i lasensfasen?
0: Det er lite konsensus når det gjelder akkurat start av latensfasen, men det som går igjen er jo at man i hvert fall kjenner regelmessig smertefulle sammentrekninger, og at det skjer en utvikling av livmorhalsen. Så lurer noen på, kynnere, er det det samme som rier? Er det det jeg skal kjenne? Kynnere er jo også livmors men de er per definisjon ikke smertefulle. De kan være ganske plagsomme, og limon kan bli ganske stram og hard men de skal ikke være direkte smertefulle og de er også ofte uregelmessige skyndere varer også ofte lengre enn rier og de blir påvirket av vad du gjør så hvis du legger deg ner, så blir de kanskje sjeldnere mens rier er mer upåvirkelige av vad du faktisk driver med og de blir ofte sterkere i intensitet etter hvert og også mer smertefull og kommer tettere. Ja. Men man kaller ofte modningsrier de første riene man har, og da kan det være litt vanskelig å skille hva som er, hva som er kjønnere og hva som er rier. Men hvert så er man ikke tvil om det lenger. Så vi som jobber på
1: sykehus vi kaller, sier jo ofte at man, det å være i fødsel, eh, hvordan kan man vite det da? Når, når er det latensfast med over i den ordentlige fasen, å være i fødsel?
0: Ja, det er ofte sånt begrepet vi som jobber på fødeavdeling bruker. Men det er litt betenkelig begrep egentlig, for det at kvinnen hun opplever ofte at, hun, at fødselen har vært i gang lenge, når vi sier at du er ikke i fødsel enda, du er bare i latensfasen. Og vi har definisjonen over å være i fødsel på en viss centimeter åpning. Og det er i Norge så regnes det som fire centimeter mens andre steder i verden, blant annet Verdens helseorganisasjon, de har nå utvidet den fasen til å ikke slutte før 5 fem centimeter, og amerikanske retningslinjer sier at du er i latensfasen helt tiden. Du har seks centimeter åpen, så den blir stadig forlenget, denne latensfasen. Og det, begrunnelsen er nok at man vil prøve å få ned intervensjoner, unødvendige intervensjoner
1: Altså ingrepp
0: Inngrep, inngrep ja. ja, nettopp, sånn som keisesnitt. Men det man må huske på da er at i USA så er det 32 prosent keisesnitt, mens i Norge er det bare halvparten. Så det er jo forståelig på en måte at helsemyndighetene prøver det de kan på å få ned eh, keisesnittprosenten, men det jeg har av forskning så har ikke det skjedd altså, etter at de forlenget latensfasen. Det har ikke blitt noe bedre. Og dette
1: med å ha så og så stor åpning, det, kan man ikke, det vet man jo ikke selv. Så for å vite det, så må man jo faktisk bli undersökt innvendig. Det är riktig. Så da må man være på sykehus och bli undersökt. Det vi skal snakke mest om i dag er de som har en lang latensfase. Vad vil du se si er en
0: lang latensfase? I hvert fall ifølge hver en helseorganisasjon så er det mer enn 20 timer for førstegangsføden og mer enn 14 timer for fleregangsfødene. Altså det, før selve fødselen begynner da? Ja, ja før vi sier at det er i fødsel på en måte, da, før ja, ja. har 4 eller 5 centimeter avhengig av hvilken definisjon som brukes. Jeg leste en studie fra i fjor blant over 65 000 fødene i Sverige. Og der var latensfasen definert helt til 5 centimeter åpning, og da var 25 prosent av førstegangsfødene, og 10 prosent av fleregangsfødene hadde en latensfase som varte mer enn 25 timer. Så en av fire førstegangsfødene, det er jo mye. Ja.
1: Gjelder veldig mange. Kanske det snakkes litt for lite om. Er det noen
0: risikofaktorer for å være i den gruppen? Ja, det er det. vis barnet er stort, har en høy fødselsvekt, eller vis kvinnen har en høy alder, så er det risikofaktoret. Også hvordan barnet har stilt seg in i bekkene. Hvis barnet ligger med ansiktet opp på en såkalt stjernekikker, som vi kaller det, så kan det være en risikofaktor. Og, men den viktigste risikofaktoren er jo å være førstegangsfødende.
1: Så det er oftest første gang dette skjer, så... Tenker du at det vil gjenta
0: sig ved en senere fødsel? Som jeg nevnte i sted så er det mindre vanlig bland fleregangsfødende, men jeg har ikke lest noe om at noen er mer utsatt for det bare fordi de hade det forrige gang. Og så er det noen som har hørt historier fra sin mor,
1: det er ikke så uvanlig innen fødselshjelpen. Er det noe sånn at det er arvelig
0: å ha en sån lang latensfase? Det er nok mest myter om at fødsel, måten man føder på, går i arv. Det, har jeg, det spørsmålet har jeg fått flere ganger før, og jeg har ikke funnet ut om at man kan arve fra sin mor hvordan man føder. Så
1: her skal man ikke, kan man egentlig ikke vite noe særlig på forhånd hvem det gjelder? Nei, det, det er sant. Mange av tingene vet man ikke på forhånd. Og så er det jo slitsomt å ha en lang latensfase, men kan du si noe om hvilke komplikasjoner, hva, hva
0: innebærer det, hva kan det skje noe etterpå? Er, hvor dumt er det? Når latensfasen begynner å gå over 25 timer, som jeg nevnte, så er det flere ting som risikofaktorer som bland blant annet er, blir det mye oftere brukt rigestimulering, man opplever oftere sugekopp, og tangfødseler og keisersnitt, og det er også mer infeksjoner bland mødrene, og barna havner også oftere på nyfødteavdelingen, viser denne forskningen da. Og kvinner som hade latensfase mer enn 18 timer, de opplevde fødselen dårligere.
1: Ja, ja. Hmm. så dette er ikke noe man egentlig trenger å ønske seg. Nej, Så til kvinner, hvordan
0: opplever de
1: latensfasen?
0: Kvinner rapporterer at de opplever regelmessig eller uregelmessig smerte, og det var det vanligste tegnet både bland første- og fleregangsfødene. Og så var det mistanke om at vannet hadde gått, og dette var oftere rapportert blant førstegangsfødene. Og det samme gjaldt at de hadde plage fra magetarmsystemet. Så var det mange som nevnte søvnforstyrrelser, humørforandringer og småblødninger. Og kvinnen og partnern var ikke alltid enige om hvor det optimale stedet å være i latensfasen var. Og graden av støtt og hjelp som de opplevde fra ledsager var også varierende. Noen ledsagere hjalp kvinnen til å slappe av og takle latensfasen hjemme, mens andre var veldig opptatt av at de måtte komme seg til sykehuset og få hjelp der så fort som mulig.
1: Har du inntrykk av at Fødende kvinner vet om dette. Er de godt forberedt på at fødselen kan starte på denne måten?
0: Både og. Det er jo viktig for både de som skal føde og deres ledsagere, og vi som ska hjelpe dem, at man er klar over vad som skjer med hormonene i denne fasen. Og da har vi hormonokstosin, som de fleste har hørt om, kalles ofte kjærlighetshormonet. Dette har en veldig viktig roll i fødselen. Og under graviditeten så øker det gradvis er nivået av oksytosin. Som man og, lager selv, som skilles ut. Ja, hormoner man lager selv. Eh, det finns også som drypp, ikke sant, man må ha ristimulering. Og dette hormonet har en betydelig rolle både i start og fremdrift av fødsel, og det er andre hormoner som også spiller in: östrogen, progesteron, prosokladin, røylaxin. Eh, de spiller in for å sette i gang fødselen. Og for å få rier videre. Og dette kalles jo også velværhormone. Og det kan virke smertelindrende og redusere blodtrykk og kortisolnivå, og simulere positiv interaksjon og fremme vekst og helbredelse. Og dette hormonet skilles ut under fysisk stimulering, for eksempel ved massasje eller skånsom berøring ellers. Og det er det
1: viktige, man, så det er viktig er vel... å ha mye rundt
0: fødsel. Ikke sant? Det er på sitt aller under fødsel. Og så er, kommer kluet her, og det er adrenalin. For adrenalin hemmer jo oksytosin. Slik at en fødende kvinne opplever jo ofte dette, at det blir mye stresshormoner. Og hun trenger å være støttet og rolig, trygg i et rolig og trygt miljø. Og denne, dette adrenalinet kommer jo oftere blir det mer av når man kommer på et sykehus, kanskje en travelavdeling, hvor det er mye fremde mennesker, fremde lyder, fremde inntrykk. Blir man redd, rett og slett? Ja, man kan bli stresset og redd, og da kan jo fødselen gå saktere på grunn av denne stressaktiveringen. Da. Så det jeg tenker er at gitt at kvinnen har det bra, føler seg trygg og rolig hjemme hos seg selv, så er det beste at, at fødselen kommer godt i gang hjemme, fordi at det gir en god oksytosinproduksjon og forberedelse i svangerskapet det er også lurt når man tänker at kvinner og ledsagerne skal vite om alt dette, hvordan starter fødselen vad kan man forvente av fremgang hva slags smertebehandling finnes alt dette er smart for at kvinner ska møte latensfasen eller den tidlige fødselfasen så godt som mulig
1: så å være godt forberedt er faktisk ganske viktig. Det er jo litt derfor vi har denne podcasten her også da. Ja. Og nå har du jo sagt litt om det, men du er jo jordmor og jobber jo på fødeavdelingen og er vant til å møte disse kvinnene. Kan du si litt om hvordan man faktisk bør møte kvinner som er i denne litt ulykkelige situasjonen da?
0: Ja, forskning viser at kvinner som tar kontakt med fødeavdelingen fordi de lurer på en fødselen er i gang, de syntes at kommunikasjonen med jordmødrene var väldigt viktig og var avgjørende for hva de valgte å gjøre videre. De ønsket også å bli lyttet til av sympatiske jordmødre som kunne forsikre at symptomene og tegn på tidlig fødsel var normale og gi klare råd om hva hun burde gjøre. Og det som dessverre skjer av og til er at jordmødrene på fødeavdelingen blir oppfattet som en slags portvakter. Ja. Og det var fordi at de oppleves som at de nødvendigvis slipper kvinnene inn, selv om kvinnen fryktelig gjerne vil inn i fødeavdelingen, og ledsageren også vil ha kvinnen in på fødeavdelingen, så holder jordmødrene noen ganger litt igen. Og, og det kan være i
1: god mening da, fordi ja, det man tenker seg vel at når du først har kommet in så kan det bli unødvendig inngrep som du sa i sted. Ja. Ja. Men det kan oppleves avvisende. Ikke sant.
0: Og det var en ledsager som fortalte at det føltes som en konstant kamp med jordmor på telefonen om de skulle få lov å komme inn på fødeavdelingen. Da. Mm.
1: Men hva, hva sier du da? Er det best å
0: ta kvinnen inn, eller er det best å holde henne hjemme så lenge som mulig? Det er, det er individuelt hva som er best. Og beslutningen om... Som, som jordmødrene treffer om hvorvidt kvinnen skal komme in er avhengig av mange ting, og det kan dessverre også være at det er veldig travelt på fødeavdelingen. Og da kan det nok hende at jordmødrene oppfordrer kvinnene litt for intenst til å være hjemme så lenge som mulig. Men det er gjort studier på hvordan man kan gjøre tiden hjemme bedre for kvinnene ja. og det er blant annet den som heter kosmosstudien, hvor man så såkalt caseload, og det betyr at de gravide blir fulgt gjennom svangerskap, fødsel og barseltid av de samme jordmødrene og disse kvinnene som, som ble trukket ut til å få denne behandlingen, de ble lenger hjemme, og de hadde mindre keisersnitt enn de som ikke hadde denne oppfølgingen av kjent jordmor da så det kan, kan være en sammenheng der. Og i USA så har de noe som heter early labor launch, altså en slags et, et rum, hvor de kan oppholde sig som er en slags mellomstasjon mellom fødeavdelingen og hjemme. Slags, hvor de blir tilbudt varmepakker, utstyr til massasje, behagelige stoler. Et, et sted å være, og man kan bli vurdert om fødselen er i gang etter ett par timer igjen. Og så kanskje kvinnen føler seg trygg da, enten til å fortsette å være der, eller dra hjem igjen, fordi hun skjønner at fødselen var ikke ordentlig i gang. Eller så er hun kommet over i den såkalte aktive delen av fødsel, slik at hun kan komme inn i fødeavdelingen.
1: Så det kan vi ønske oss på norske sykehus, det høres ja, ut som... Ja, det.
0: Kanskje ikke til alle, men til noen folk. Til noen som er redde, eller bor langt unna. Som kanskje ikke har så god støtte, kanskje ikke har ledsager, ikke har så god støtte i ledsageren sin da.
1: Hvor det å bli sendt kan ikke er den beste løsningen. Ja, ja. Mm. Har du någon tips til hvordan kvinnen og partneren selv kan håndtere latensfasen bedre?
0: Ja, kvinner og ledsagere har stort behov for informasjon om fødselsens tidlige fase. Hva som skjer, hvordan den oppleves, og når de bør ta kontakt med sykehus og så videre. Og moderne mennesker finner jo veldig ofte informasjonen sin på nettet. Ja men det kan være veldig vanskelig å orientere seg og finne oppdatert saklig informasjon. Nettbaserte informasjonskilder blir mye brukt, men det er blandet syn blant de gravide på verdien av denne informasjonen. Noe av den oppleves villedende og også overdramatiserende. Og derfor så er det veldig gledelig at det finnes en god relevant nettside som heter latens.no
1: ja, den anbefaler du
0: den anbefaler jeg, den er lavet av en jordmor som heter Enid myre og hun disputerte nylig og dette var hennes uh, hovedtema for uh, hennes doktorgrad og nå har denne denne nettsiden blitt uh, offentlig betalt, den vil være der uh, for bestandig og jeg har hatt mye glede av denne latens.no da jeg jobbet med fødseler, og jeg har også sett at mine kolleger bruker den flyttig og anbefaler den til kvinner som ringer in og lurer litt på hvordan de skal takle den tidlige fødselsfasen da.
1: Det var et viktig tips å få med. Mm. Og så litt over til forskningen, for du hadde dette som en del av prøveforlesningen da du tog din doktorgrad, og du har jo nå lest veldig mye forskningen på det feltet. Kan du si litt om forskningen på lasensfasen? Ja, du har jo vært det, inne på noe av det ja,
0: det som vi kanskje ikke har snakket så mye om er at det er en slags kontrast mellom disse retningslinjene som vil at latensfasen skal vare lengre og lengre, og hva kvinnene faktisk har behov for, så jeg har lest studier fra flere steder i verden, både fra Australia, Europa og det viser seg at kvinner flest, de vil gjerne komme inn og blir til slutt innlagt på sykehuset når de har en 3-4 cm åpning, det er det som er det vanligste så disse som lager definisjoner
1: på 5 og 6 centimeter, det er kanskje ikke så mye i den virkelige verden? Det er kanske
0: litt å dra det litt langt. Og den antagelig viktigste årsaken til at kvinner vil inn på fødeavdelingen, tidligere enn retningslinjene anbefaler som sånn i gjennomsnitt, er at de har smerter. Og jordmødre gir ofte såkalt sovedoser, som består av blanding av smertestilen og sovemedisin. O disse kan jo kvinnen også bli sent hjemme eller de kan legge seg inn på ventestue for å få hvile seg en stund. Og en dansk undersøkelse som har sendt til alle fødeinstitusjonene i Danmark så oppga alle sammen at de ga denne typiske smertestillende og sovemedisin som en såkalt cocktails. Og disse såkalte cocktails ble gitt til 7 mellom 7 og 21 av alle fødende. Men denne studien hevder at effekten av disse medikamentene er ikke tilstrekkelig studert, og man vet ikke alt om bivirkningene enda. Så det er Så, ikke noen god løsning, kanskje? Nei, uh, ikke for alle i hvert fall. Og noen kvinner opplever et nivå, nivå av smerte, særlig som gjør at innleggelse og smertelindring er nødvendig tidligere enn altså i løpet av latensfasen en gang. Og ifølge disse retningslinjer som vi forholder oss til, Norsk Gynekologisk Forenings retningslinjer, så kan epidural ved behov gis i latensfasen, uten å øke risikoen for inngrep. Det eneste som skjer er at fødselen varer litt lengre.
1: For det er jo litt som er liksom i denne eh, porten som åpner sig, at man kan få epiduralbedøvelse og smertelindring. Det er mange som ja, det er
0: lengter etter det, for å si det sånn. Det er ofte det det handler mest om, ikke sant? Mm. Um, og forskning viser også at uh, hvilke først, friske førstegangsfødende som kommer tidlig i fødsel har ikke så mye med alder og høyde og sivilstatus og utdanning og, eller, å gjøre, men det har uh, med å gjøre om de har gått på svangerskapskurs eller ikke, så de som har gått på svangerskapskurs har oftere flere verktøy på en måte til å takle latensfasen hjemme, men det gjelder jo ikke, ikke alle Rett og slett mer kunskap, at det er mm. viktig
1: Ja mm. I egen forskning har du sett på noe med latensfase. Du har forsket på langvarige fødseler.
0: Jeg har forsket på langvarige fødseler, og den ene studien handlet om opplevelse av fødsel. Og da eh, hadde vi også utsangt fra kvinnene med den artikkelen. och der var det sånn at kvinner som hade opplevd en lang latensfase, de fremhevde ofte det som det verste med fødselen, at det var alene, lenge alene i denne tidlige, uventet smertefulle og veldig langvarige første del av fødselen, hvor de ikke helt visste når det skulle ta en ende, og de følte at de fikk for lite oppfølging i denne fasen. Så, og alle kvinner som hadde lange fødseler, eller det var mer vanlig, mener jeg, bland kvinner som hadde lange fødseler, opplevde den negativt enn de som hadde normal lengde på fødselen. Mm. Dette er jo et viktig
1: signal til helsearbeiderne. Ja. Så til slutt, hva vil du oppsummere med? Hva er det viktigste du vill si til kvinner som er bekymret for lang latensfase?
0: Altså for, først så vil jeg jo si at det, som er, det er en stor utfordring for oss som skal hjelpe disse kvinnene å finne balansen mellom å gjøre for mye, ved å legge kvinner for tidlig in i latensfasen og kanske utsette dem for unødvendig inngrep, men også på en annen side, å la dem være for lenge alene i latensfasen slik at den blir for lang og medfører både inngrep og dårlige opplevelser. Men når det gjelder hva kvinnen kan gjøre selv, så er jo dette som jeg nevnte med svangerskapskurs det kan være en god idé særlig for førstegangsfødene og også kanske gå til jordmor i svangerskapet for å bli mest mulig forberedt på vad som venter enn. Kvinner som er i tvil om de bør legge sin forfødsel, de trenger jo råd til å takle denne fasen. Og de må ikke nøle med å ringe til fødeavdelingen. For det er en viktig del av jobben vår, er å ta oss god tid til å lytte til kvinnes opplevelse og gi gode tips og råd. Ja, det var viktig, og da
1: skal vi over til Real Life her, for der har vi besøk av Rutt, Cecilie og Birk, og Rutt, du hadde en lang latensfase da du skulle føde Birk for cirka tre måneder siden, kan du fortelle litt om hvordan fødselen din startet?
2: Ja, det, det begynte jo med igangsetting av fødsel eh, 11 dager, som du nevnte tidligere. Mm. Um, så, så det er litt interessant det med den. Altså, jeg visste ikke helt hva latensvase var egentlig nei, nei. før nå. For jeg googlet det før jeg skulle hit. Fordi, som det ble nevnt her, så, var, så føles det litt som at fødselen varte i to dager. Ja. Selv om jeg skjønte jo det da jeg kom på sykehuset, at den ikke bynte aktiv fødsel, kalte de det da, at jeg, jeg var ikke aktiv fødsel. Ja, og det er det vi um, ofte sier, å være i fødsel, eller
1: aktiv fødsel. Eller,
2: ja, så og det, jeg følte at jeg var i aktiv fødsel, eller, ja, jeg, jeg kunne ikke skjønne hvordan det ikke var aktivt. Nei. Jeg følte meg veldig aktiv. Uh, så det begynte jo en form for rier med, da jeg fikk den ballongen innsatt. Uh, Men da dro du hjem. Mm, da dro jeg hjem med den ballongen, og och ringte tre til jeg, i fall tre gånger til sjukhuset tror jag under den kvällen og sa detta är ju så vont må det måste nog måste vara något som sker ska det vara det ska det vara sånt och då svarade de ju att det var det var vanligt alltså ja, du klarar ju att prata normalt på telefonen så så det är inte något stress med ända sa de och så de vill ju gärna att du ska vara hemma ja Uh, og det er, skjønte jeg at uh, men jeg må si at jeg er veldig fornøyd med den omsorgen jeg fikk på Ullevål uh, hele veien ja. uh, so, men jeg kjenner jo igjen dette med at man uh, på en måte uh, etter så ble jeg sånn, jeg i hvert fall være tydelig på hvor vondt jeg har, for jeg skjønner at det er en av indikatorene på at man nærmer seg da uh, en aktiv fødsel ja. så <laughs> so, um, so jeg dro ut den ballongen den kvelden mm. uh, jeg tok ganske mye, jeg var litt utommodig så <laughs> so jeg tror Eh, den hadde jo kanskje skliddet av seg selv i løpet av natta, det vet jeg ikke, men jeg var litt utålmodig og tenkte at hvis jeg klarer å dra ut den så er det jo litt, litt åpning, åpning i hvert fall så da kom jeg inn den samme kvelden og fick eh, den koktailen som ble nevnt ja.
1: med smertestillende ja. Ja.
2: og det er jo sånn, jeg synes jo det var kjemperart at jeg skulle få sove medisin, for du ville gjerne videre, jeg ville jo føde så mm. fort som mulig og så og så Eh, modningspiller samtidig jeg synes det virket så rart at jeg skulle ligge og sove og begynne å føde men, men så var det jo fødselen da på en i to døgn til sammen så på en måte så var det nok veldig fint at jeg fikk hvilt den måten men det er veldig interessant det med hvor mye er det forsket på vad gjør det med fødselen så, Var du alene?
1: Hadde du med deg mannen
2: din når du var der? Ja, det hadde jeg med meg Mikke. Han var med meg både hjemme og på sykehuset hele tiden, og fikk være der også den natta, litt flaks tror jeg, mm. at det var plass på det rommet vi var da. Um, og, og veldig sånn, så den, den latensfasen, eller det som jeg opplevde som mest smertefullt, det var jo da de dryp, det dryppet begynte, og jeg begynte å forsikre rire morgen etter, etter mm. den cocktailen da hvor jeg tenkte jeg skulle gjerne hatt litt mer koktel sånn, med smertestilen. Og, så da, det jo,
1: for da ventet ja. du på at det skulle bli åpent nok for å kunne få epidura, var det ja. sånn?
2: Ja. så etter hvert da så begynte jeg å tryggle om det, og liksom, prøvde å ha litt humor og tulle av meg at blir det ikke noen søsken på han her, hvis, ikke, hvis det skal være så
1: vondt. Husker du hvor mye åpning det var da, når du hade så vondt?
2: Ja, det var, jeg tror det lå rundt 3 centimeter ganske lenge. Det føltes hvertfall veldig lenge. Så
1: det var på en måte ikke nok til at du ble tatt ordentlig på alvor?
2: Nei, det, altså, jeg følte nok at jeg ble tatt på alvor. Jeg tror jeg hadde 4,5 centimeter da de tog meg in De sa det var 5 til meg da, så det er nok litt sånn variert, kanskje det med 4 og 5, så jeg, at det er litt sprikning i forskning for jeg drev og sa kan ikke du bare si til legen at det er 5 centimeter for jeg orker ikke altså det den fasen der var og så hører jeg jo her at det er noen som opplever mye lengre enn det jeg hadde igjen og jeg tänker jo da sin fødselen vart det jo hele natta etter det. Mm. Det, det tror jeg jeg hadde holdt du... ut hvis ikke jeg hadde blitt tatt inn. Altså skulle ligget hele natta med sånne typer rier. Uten smertelidring. Uten smertelidring. Sånn, da lå jeg og tenkte at nå er det noe feil med evolusjonen, eller Gud, eller, eller noe som har skapt kvinnekroppen, sånn at det skal være så vondt. Men, men,
1: Hvordan gikk fødselen videre?
2: Jo, det gikk da... Fick ja, det var ju när de undersökte mig var det värnaste etter, da kom det kom någon sånna såna skikliga rigger eh Når de undersökte åpning, och det gjorde de ju ganska ofta. Eh vidare så så fick jag ju den epiduralen och och hade egentligen väldigt sån förmindel väldigt fin födselupplevelse med med god smärtlindring och ja, da fikk jeg jo oxytocin-drypp også, så det er sikkert kombinasjonen av det og smertelindring. Så jeg var litt sånn euforisk. Jeg gledet meg sånn til se barnet mitt og, og, og ja, koste meg der inne og tulla. Jeg hadde jo veldig tett oppfølging på grunn av at jeg ble satt i gang også. For det kan jeg tenke meg at det er noe helt annet også hvis man ikke har sånn en til en like stor grad.
1: Jeg vet ikke. Jeg hadde i hvert fall... Ja, det er egentlig en en som gjelder så fort man er over denne aktiv, grensen av å være i aktiv fødsel, da. Ja, det okay, jeg skjønner,
2: ja. Så då var det lite sån stress for för bebbin då. På slutet det var det som var litt, sånn, litt stressende, lite stressande, men jag var nok toppas. Smärtlindret og roliga og ha trygg då. Eh så då var det liksom litt sånn fin upplevelse egentligen, även om jag självfuller hade känt det väldigt gott till rigne och men då hade jag kommunicerat gott med hunden som var der, Eh som var der, om epidural och och fick på något sätt det jag trängte där och och det som en väldigt lättelse. Alltså då blev ju födseln plötslin upplevelse som jag tänkte att ja kanske det kan bli hvis, så det... skin lika men men visst jag kunde sagt att det ikke er nå farlig att få i bedrav så skulle jag gärna haft det ändå för.
1: Ja. Um, så det var den første fasen som var den ansligaste for dig. För mig var
2: det det. Mm -hmm.
1: uh, ja. Mm. Och då kom barnet ut. Fätt du selv ut.
2: Han han fick hjelp av jag ville ju för jag ganske bra selv också mm. men han fick hjälp av en sugekopp. Ja. Och ett legeting som kom kom hasten in där och det var ju väldigt nära på att bli kejsarsnitt. Det var liksom må det bli 10 cm näst om 10 minuter eller så blir det kejsarsnitt och då låg jag och försökte att tänka gem den öppningen upp för jag hade ju lyst lust att föda vanlig dag när jag först var kommit så lång. Ja. ja. Eh, så, men så blev han för av sugkopp. På eh, det gick egentligen bra men han han måtte på intensivv net på och och få lite EP-stöd Så det var ju självfölj en väldigt sån det var på något sätt en traumatisk upplevelse samtidig som jag då
1: eh ja, trygg på att han fikk den best hjelpen han kunne få da. Du hade gode folk rundt dig.. Ja. Har du noen råd til andre som kanske hamner i samme situasjon?
2: Altså, det er i hvert fall å være veldig tydelig på hvor man har, og, og bare be om, for jeg tror i og med at det ikke er sånn fasit på alt dette her, når man skal få smertestillende, så er det veldig viktig å være tydlig på at nå trenger jeg smertestillende fordi at jeg med man vil jo gjerne kanskje bruke minst mulig medisiner så det var være tydelig på det og så følte jeg i hvert fall at det var, eller jeg hadde satt meg del inne i ting på forhånd og det følte jeg, for meg så gjaldt det da å ha litt sånn, å vite at det er veldig vondt og at det ikke er noe farlig sånn jeg ikke ble redd, det var i hvert fall for jeg tror hvis jeg ikke hadde visst hvor liksom, vondt det kunne gjøre så så hadde jeg nok blitt mer redd. Ja. Um, og det har nog blivit mer rädd. Ehm det hjälper ju som som det är så alltså hjälper ju det så väldigt på sån hormoner som är oxytociner, er ja. oxytociner ja. Eh uh, ja, och stole på de som ska hjälpa dig men vara liksom tydlig på vad man trengjer för jag föller de, de som jobbar på med infödsell hörer väldigt gott på vad man säger eller jag födebrev för exempel man skriver det. Mm. Så det följde jag väldigt sån jag märkte att de som kom på kvällsvakt och nattvakt och dag de hade tydeligvis leste fødebrevet for jeg skjønte, de på en måte informerte meg sånn som jeg hadde spurt om at jeg synes det er spennende å liksom skjønne hva som foregår og, og
1: ja, så det var veldig det var veldig fint Har du noen kommentarer Lise til historien til Ruth Cecilie?
0: Ja, jeg synes det høres ut som en typisk sånn lang latensfase hvor det kanskje tøffes deg over når du får den epiduralen men jeg vil gjerne understreke at, er, at vi er ikke så firkantet at vi eh, ønsker at alle ska ha fire centimeter før, eller 5 før de kommer inn, eh, og heller ikke før de får epidural. Eh, det går an å bli lagt in i fødsel om man har både 1 og 2 centimeter, og man kan få epidural når man har både 2 og tre centimeter åpning, selv om det ideelle kanskje er, litt, er å komme litt lenger, så ser vi også at eh, for noen kvinner er det nettopp det som skal til, at hun blir tatt in tidlig i avdelingen, at du får en tidlig smertelindring, og eh, hvis en kvinne har blitt sendt hjem eh, en gang, for eksempel ved at hun hadde litt liten åpning, ikke var ordentlig i aktiv fødsel, som vi sier, så er det veldig sjelden at hun blir sendt hjem neste gang hun henvender seg til fødeavdelingen. Mhm. Har du noe du vil spørre Lise om
1: når du har hørt hun har snakket om all forskningen sin? Ja, det er veldig Dutt. spennende dette her.
2: Har, altså, det er mye av det jeg på måte, har lurt på som har blitt snakket litt om allerede. Um, og så synes jeg det er lite interessant det med smerter under åpningsriger opp imot det med smerter når man på en måte presser ut barnet. For det har jeg hørt så mange som sier forskjellig at noen synes det er vondeste er å presse ut selve barnet og noen synes det er vondeste er de av livmoren da. Så jag liksom vet inte om det er det är det sånt att det som syns det ena eller eller är det liksom eller vet man det vad som er vanligt för jag syns jucke det kände ju nästan inte epidural men jag kände eller jag det väldigt gott men det var inte så smärtsamt med selve den födseln när bebisen kom ut da,
0: som det var med den där jag inte tydligen var aktiv födsel en det har jeg ikke noe forskning på, men jeg har vært jordmor i veldig mange år, snart 30 år, mm. og jeg, min erfaring er at mange sier at de verste, mest svertefylleriene er fra si, 8-10 cm på slutten av åpningstiden, mm. veldig sterke, heftige rier, og barnet kommer ned ved bekken og så videre, mm. og så kommer det kanske en liten pause, og så begynner pressriene, og de oppleves ofte som i fall mer meningsfulle, for da kan man begynne ja. å arbeide selv, og mm -hmm. gjøre noe for å få fødselen til å gå over, og det gjelder også for kvinner helt uten smertelindring da.
2: Ja, kan jeg spørre en ting til, for jeg lurte på, som jeg kom på nå det med epidural og for jeg har hørt at epidural ikke har så mye å si for presseriet smerter men jeg følte jo at det hadde veldig mye å si for mine presseriet smerter, for jeg kjente de jo ikke, jeg måtte jo presse bare sånn, når de sa ifra omtrent at nå må du presse, og så måtte jeg, så jeg vet ikke om det er, er det, og vet man det om epiduralen demper den pressfølelsen nedentil, eller den, de presseriene.
0: Den kan gjøre det, det kommer litt an på hvor lavt den sitter, og hvor stor dose du får, sånn at noen kvinner opplever god smertelindring av epiduralen også i pressfasen.. Ja, men da
1: tror jeg vi har kommet til veis ende, så tusen takk til dere, Lise og Ruth Cecilie, for at dere har lært oss mer om denne fasen som ofta er litt glemt, og som helsepersonell lett kan undervurdere betydningen av for kvinnen. Vill du vite mer, snakk med din jordmor eller den du går til kontroll hos, eller les gjerne på lastens.no. Og så kan du også høre podcasten vår om langfødsel. Gi oss ris eller på vår Instagram-konto, kvinnehelsepodden, og tusen takk for i dag. Takk for oss. Takk for oss.